0: Pero mientras estés aquí, hermano Javier, siéntete bienvenido a la casa de Dios y considérate estar en medio de tu familia espiritual. ¿Eh? Así que qué bueno conocerte y tenerte. Bien, como les decía, hermanos, estamos teniendo una, una serie: una serie de, de estudios que eh, pausamos un, un, po, un poquito para hablar de otros temas. Y esta serie de estudios tenían que ver con la identidad bautista. ¿Por qué somos bautistas? ¿Por qué no somos de otra denominación? Aunque creemos que la verdad de Dios se encuentra regada en diferentes denominaciones, nosotros como bautistas tenemos una identidad específica. Es decir, tenemos una serie de creencias y tenemos una serie de prácticas que nos definen a nosotros como un grupo con cierta historia y con cierta manera de creer. Eso nos distingue de otros grupos y es necesario que nosotros como iglesia nunca perdamos nuestra identidad. Aunque somos similares en algunas doctrinas con otros grupos, en otras no somos similares y debemos mantener las convicciones de nuestra denominación para eh, cotejarlos con la Palabra de Dios y seguirlas practicando. Si algo de nuestra denominación no se adhiere a la Palabra de Dios, aunque sea nuestra tradición bautista, tenemos que cambiarla por lo que dice la Palabra de Dios. Afortunadamente, hermanos, afortunadamente, mucho de lo que nosotros hemos enseñado como denominación bautista, tenemos el sustento bíblico. Y por eso lo enseñamos, meditamos en eso y tratamos de no desviarnos de esas doctrinas que son importantes para nosotros como bautistas, ni de esas prácticas que las iglesias bautistas han tenido por, por décadas, por siglos ya. La receta bautista, ¿recuerden de qué, de qué trataba la receta bautista? Algunos temas doctrinales que forman parte de esta receta bautista. Bautista les decía, si tú cambias algo de la receta, ¿verdad? Ya no te va a salir el resultado que tú esperabas. Y recuerdan en esa clase decía, si tú preparas un, pa un pan de lote y le pones otra cosa en vez de lote, pues ya no va a ser pan de lote, si le pones zanahoria va a ser pan de qué? Pan de zanahoria, ¿verdad? Y no le vas a poder llamar pan de lote al pan de zanahoria. Si tú cambias la receta, lo mismo sucede con la iglesia bautista. Si estas doctrinas o estas cosas que son parte de la receta bautista las cambiamos, ya no seremos una iglesia bautista, sino otra cosa más. ¿Pero recuerdan entonces los ingredientes, hermanos? ¿Alguno recuerda algunas de estas doctrinas que ya hemos visto? La doctrina del bautismo por inmersión. Ajá. la salvación únicamente por fe y por gracia muy bien la qué? la cena del señor lo vimos un poquito con, con, con el bautismo solo dos ordenanzas bíblicas verdad y las vemos más en sentido representativo que eh, eh, medios de gracia muy bien otro tema que hayamos visto hermanos de la receta bautista Es parte de las prácticas de los bautistas, las misiones, por supuesto. Todavía no lo hemos visto, vamos a llegar ahí. No está dentro de las doctrinas como tal, pero sí dentro de las prácticas de los bautistas. Los bautistas somos muy misioneros. Todavía no llegamos ahí, todavía no le metemos mano al asunto de las misiones, pero también está ahí. Qué bueno que lo recuerda, hermano José. ¿Qué otro aspecto? La regeneración, muy bien, que ese era el tema específico de la membresía regenerada de la iglesia. Ese era el tema, ¿verdad? que la iglesia solamente debe estar compuesta por personas regeneradas, que aunque es un desafío saber quiénes son auténticamente cristianos, ¿verdad? debe haber cuando menos una evidencia externa de que ha habido un cambio, que algo ha sucedido en, en esa persona en su interior y entonces trata esforzadamente de seguir el estilo de vida que establece la Escritura. ¿verdad? Y una persona no regenerada, pues no se esfuerza, ¿verdad? tiene como si no hubiera pasado nada nunca en su vida, sigue actuando de la misma forma y la Iglesia debe cuidar que, que los que son miembros de la iglesia, de la iglesia local, procuren tener una vida esforzada y que sea regenerada. Muy bien, ¿otra otra doctrina, otra práctica? Buen testimonio, bien, eso lo vimos allí en, en la membresía regenerada. Si no hay un buen testimonio, si no hay un buen testimonio, la iglesia no puede avalar que es probable que sea cristiano, ¿verdad? Esto es algo que es, que es necesario, que la iglesia pueda decir, nosotros vemos por las evidencias externas que tal persona es muy probable que sea cristiano, ¿verdad? Y este aval de la iglesia es importante, testimonio que muestren las personas para el testimonio. La recomendación de la iglesia. Muy bien, ¿algo más, hermanos? El sacerdocio del creyente, muy bien, este fue otro tema, todos somos sacerdotes, ¿verdad? No hay un sacerdote exclusivamente en la, en la congregación, sino que todos somos sacerdotes, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Bien, hoy vamos a hablar, hermanos, hoy vamos a hablar del gobierno congregacional de la iglesia local. Este es un tema también que es parte de la receta bautista, ¿eh? el gobierno congregacional. Hay diferentes tipos de gobierno en las iglesias. ¿no? Vamos a Romanos capítulo Romanos capítulo 12, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 5, Romanos 12, 12, 5, dice este texto, hermanos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Repito, Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Con este texto, hermano, nosotros vemos que hay una relación muy especial entre todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo, pero constituido por, por varios miembros. Y en ese cuerpo, hermanos, surgen las preguntas. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Quién selecciona el liderazgo pastoral de la iglesia? ¿Quién decide, hermanos, cómo deben gastarse los diezmos y las ofrendas? Cuando hablamos del gobierno de la Iglesia, estamos hablando de estas preguntas. ¿Cómo se resuelven estas preguntas? ¿Quién determina lo que debemos creer y lo que debemos practicar? Y que estas doctrinas y estas prácticas van a guiar a la congregación. ¿Quién determina eso? ¿Quién es el dueño de la propiedad de la iglesia? ¿Ha surgido esa, esa pregunta en usted? ¿Eh? No es muy grande nuestro terreno, ¿verdad? Pero estamos construyendo y vamos para arriba. Y a lo mejor algunos se ha preguntado, ¿y, ¿y quién se va a quedar con todo eso? Estamos trabajando y esforzándonos y aportando... Y al final de cuentas, ¿a quién le pertenece? Estas preguntas, hermanos, tienen que ver con el gobierno congregacional de la iglesia. ¿Cómo nos administramos en la autoridad? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Y a quién les pertenecen las cosas? Les voy a decir algo. Este templo le pertenece al hermano Quirino. Es una broma, hermanos. Pero en cierto sentido, legalmente, él representa... Ante la autoridad, la propiedad, junto con el hermano Angelo. Porque anteriormente las iglesias no podían tener propiedades, las iglesias, así que tenían que ser personas específicas. Y en nuestro caso, el hermano Quirino y el hermano Angelo figuran en las escrituras de esta, de esta propiedad. Pero eso significa que es de ellos como. ¿Como iglesia? ¿Como denominación? ¿Qué es lo que nosotros creemos con respecto a, a estas preguntas? Bien, vamos a tratar de responder estas preguntas y si alguien tiene duda o comentario, hermano, puede levantar su mano, cualquiera, ¿verdad? Puede levantar su mano y el hermano Daniel le va a acercar el micrófono. Ya lo tenemos por allá atrás listo para que estés eh, pueda expresar su opinión y este, sus dudas, sus comentarios. Algunos de ustedes eh, tienen mucho tiempo en la iglesia y tienen conocimientos de algunas de estas cosas. Otros no tienen tanto tiempo en la iglesia, pero a lo mejor nunca habían escuchado una enseñanza con respecto al gobierno congregacional de la iglesia bautista y algunos están en nuestra congregación, en nuestra denominación de forma muy reciente y entonces es completamente, completamente ajeno el tema. Así que es probable que tengamos opiniones pues muy variadas y a veces un poco confusas, pero la palabra de Dios nos va a ayudar, hermanos, a entender cómo debe ser el gobierno congregacional de la iglesia bautista. Bien, ¿qué es el gobierno Congregacional de la iglesia. Cuando hablamos de gobierno, hermanos, estamos hablando de cómo funciona, cómo funciona eh, la iglesia. Y en el caso de una organización, cómo funciona una organización, cómo se rige esta organización. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de, de esta forma en la que se estructura una organización. O una, o una iglesia. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quiénes son los líderes? ¿Cuánto tiempo van a estar allí? Y dentro de los bautistas tenemos muy claro el tipo de gobierno que nosotros debemos llevar y difiere en gran manera, difiere en gran manera con otras denominaciones cristianas. Nosotros como bautistas no, en nuestra forma de gobierno somos diferentes a otras denominaciones cristianas en este, en este tema. Una de las diferencias principales de los bautistas con otras denominaciones es que ninguna persona, escuche bien, ninguna persona ni ningún grupo fuera de la congregación debe tener autoridad alguna sobre la iglesia local en cuanto a creencias y en cuanto a prácticas de esta iglesia. Esta es una diferencia importante. Ninguna persona o ningún grupo de personas fuera de la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Todos los que aquí en esta congregación nos reunimos y hemos sido aceptados en la membresía de esta iglesia local que se llama Maranata. Entonces, todos los que somos miembros de esta iglesia llamada Maranata, somos la iglesia, somos la iglesia. Nadie fuera de la iglesia, sea una persona o sea un grupo de personas, puede tener autoridad para venir a decirnos qué debemos creer ni qué debemos practicar. ¿Cómo se transfiere esto? Bueno, en otras denominaciones hay una persona, que dice esto es lo que se va a creer y esto es lo que se va a practicar. En todas las iglesias, en todas las iglesias en donde yo soy la autoridad. No importa que esa iglesia esté en Comalcalco, no importa que esa iglesia esté en Paraíso, no importa que esa iglesia esté en Villarmonza, esté en Jalpa, esté en la Ciudad de México, esté en Brasil esté en Rusia o esté en Roma, no importa dónde esté la iglesia. Esa persona tiene autoridad sobre todas esas iglesias. Espero que ya hayan entendido a quién me refiero. ¿Quién es esa persona? En otras denominaciones, ¿qué tiene ese poder y esa autoridad? El Papa. En la iglesia católica, no importa dónde esté la iglesia católica, si el Papa dice esto es lo que vamos a creer respecto a María, todas las iglesias tienen que creer eso con respecto a María, Madre de Dios. Y luego dice, ruega por nosotros, ¿verdad? usurpando el lugar de Cristo porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, en otras denominaciones hay una persona que gobierna sobre todas las demás. ¿verdad? Y nosotros los bautistas no creemos que la Biblia enseñe eso. En otras denominaciones hay un grupo de personas que gobiernan sobre las demás iglesias. Este grupo de personas dicen... En nuestras iglesias todos vamos a llevar tal o cual catecismo. Todas las iglesias tienen que llevar el estudio de este catecismo que nosotros hemos preparado o que creemos que es bueno para todas las iglesias. No importa dónde esté esa iglesia. Nosotros hemos decidido que esto es lo que se va a llevar. ¿Todos entienden lo que es catecismo? Es una serie de enseñanzas a bases de preguntas, a bases de preguntas, y entonces es como un estudio bíblico que dice sobre estos temas, y esto es lo que va a creer esta iglesia y esta iglesia y esta iglesia y esta iglesia, donde quiera que estén. Vamos a cambiar de catecismo. ¿Quién lo decide? No la iglesia local, lo decide este grupo de personas que tienen poder y autoridad sobre todas estas iglesias locales. Una de estas denominaciones, hermanos, es la iglesia presbiteriana, donde tiene una asamblea general, tiene consistorios, tiene sínodos y estos grupos de personas tienen gobierno sobre una serie de iglesias. En este caso, lo que nos toca a nosotros más cerca, más cerca, hermanos, es el presbiterio del Golfo, de la iglesia presbiteriana. ¿No? y hay un liderazgo allí que son los que deciden sobre las iglesias del presbiterio, del presbiterio. Si hay algún problema en alguna de esas iglesias, hermanos, el presbiterio tiene la autoridad para ir a ver qué sucede y si es un problema con el pastor, puede cambiar al pastor si ellos lo deciden. ¿Sí me explico, hermanos? Yo les estoy diciendo cómo es en, otros, en otras denominaciones, en otros grupos. Para nosotros ninguna de estas dos prácticas es buena. Aunque nosotros estamos a, asociados a, una, a un grupo de iglesias como la IBM y más allá de la IBM a un grupo de iglesias a nivel nacional como la Convención Nacional Bautista de México, Ahí en la Convención Nacional Bautista de México hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario. ¿no? Hay eh, presidentes de los departamentos, de mujeres, de jóvenes, de pastores, se llama la alianza ministerial. Todos ellos tienen ciertos cargos dados por la asamblea. Y nosotros pertenecemos a, a la Iglesia a Bautista en estas asociaciones. Pero ni el presidente de la Convención Nacional, ni el presidente de la Alianza Ministerial, ni el presidente de los jóvenes, ni la presidenta de la femenil puede venir a decirnos lo que nosotros vamos a creer y lo que nosotros vamos a practicar aunque sea el presidente de la Convención Nacional Bautista de México, que suena muy así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra denominación no hay una persona, ni hay un grupo de personas que tengan autoridad sobre la iglesia local. Que el presidente dice, ahora vamos a hacer un una enrama, no estoy inventando ¿verdad? Vamos a ver en rama porque necesitamos que las iglesias traigan un montón de cosas para hacer, no sé, un campamento en Acapulco, ¿verdad? Y esto es obligatorio. Todas las iglesias van a traer los productos en tal lugar y como presidente lo, lo declaro. Las iglesias tienen que obedecer. No, no es la práctica ni de los bautistas, ni la práctica que nosotros vemos en la Palabra de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Una de las grandes diferencias, entonces, es que ninguna persona, ni ningún grupo de personas fuera de la iglesia local, puede tener autoridad sobre, sobre la congregación. Segunda diferencia, hermanos. Todos los miembros dentro de la congregación, ya hablando internamente, todos los miembros dentro de la congregación pueden y deben tener la misma voz en el gobierno de la iglesia. Todos los miembros tienen la misma autoridad en la iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se ha hecho miembro de esta iglesia local, es miembro de Iglesia Bautista Maranata, en las sesiones su voz se escucha y su voto se cuenta. ¿Se entiende? Y vale exactamente igual que cualquier otra voz y que cualquier otro voto. ¿Sí me explico? Muy bien, recientemente bautizamos a NIMSI ¿Cuántos años tienes Nimse? ¿Cuántos años tienes? Tienes 15 años, muy bien. Sin ánimo de exponer a nadie, verdad, pero de los hermanos mayores que tenemos aquí, vamos a poner al hermano Daniel. ¿Ese se aguanta, verdad? El hermano Daniel, ¿cuántos años tienes, hermanos? Aproximadamente 56, muy bien de la hermana más joven al hermano más o menos más grande, no es el más grande, pero sí es por ahí, este, hay una gran diferencia de edad, de experiencias, de conocimiento de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aunque él es padre de NIMSI, en la congregación él no tiene más autoridad ni poder que NIMSI. ¿Sí me explico, hermanos? Siendo los dos miembros de la iglesia, no estoy hablando de su relación de padre a e hija, eso es otra cosa, ¿verdad? Allá en su casa o aquí en la iglesia, pero en su relación de padre a hija, el hermano tiene toda la autoridad, ¿verdad? Pero hablando en las decisiones de la iglesia, hablando de las opiniones al interior de la iglesia, NIMSI debe ser respetada en su voz y debe ser respetada en su voto. Y tiene la misma autoridad que el hermano Daniel como miembro de la iglesia. Para algunos esto es bastante extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferencia de madurez, de experiencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pero así lo creemos nosotros, como, como bautistas tienen el derecho de hablar, y de votar con su propia conciencia, con su propia conciencia. ¿Me explico, hermanos? Todos los que son miembros de la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Eso nos gusta, hermanos? Es bueno, es bueno. Pero ¿cómo se aplica eso, verdad? Vamos a llegar en algún momento. Eh, les comento, esta lección probablemente se lleve dos domingos o tres domingos porque vamos a ver también las complicaciones de este sistema, ¿verdad? porque tiene sus pros y tiene sus contras. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Dos diferencias grandes con otras denominaciones. La primera, ¿me la recuerdan? Muy bien, ¿la segunda? Todos los miembros tienen el mismo derecho, la autoridad de la misma manera para votar. Muy bien, dos diferencias importantes y sustanciales con otras denominaciones. Con frecuencia, hermanos, entonces, si no hay dudas o preguntas, con frecuencia al gobierno de la Iglesia Bautista se le califica de democrático. ¿Se han escuchado eso? Nuestra iglesia tiene un sistema de gobierno democrático, ¿no? con frecuencia esto se, se menciona y en cierto sentido, hermanos, lo es. En cierto sentido, el gobierno de la iglesia es, es democrático, ¿no? en algún sentido. En una democracia, todas las personas tienen la misma voz en la toma de decisiones. Así que en ese sentido somos, digamos que democráticos. Todos tienen la misma voz en la toma de decisiones. Ningún individuo, ni grupo, persona tiene el control. Todos podemos votar. Tal debe ser el caso entonces de la iglesia local. Cada miembro tiene el derecho de votar en las reuniones congregacionales, en nuestras reuniones congregacionales. Así que en cierto sentido somos democráticos, pero en otro sentido no lo somos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que seamos democráticos, pero en otro sentido no? Bueno, ¿cuáles son las bases bíblicas para hablar todo esto, para darle respuesta a todo esto? ¿No? Si somos congregacionalistas, con cierto sentido de democracia al interior del gobierno de la iglesia, ¿cómo podemos sostener esto bíblicamente? Donde tenemos el ejemplo de iglesias que en la Biblia, en los primeros años de la iglesia cristiana, nosotros podamos observar que tenían ciertas prácticas de este tipo, donde no había el control de uno solo o de un grupo, ni tampoco. Uh, uno valía más que el otro. ¿Dónde podemos ver esto? En nuestras doctrinas, en nuestras creencias. Bueno, primer doctrina que nos ayuda a entender por qué nuestro gobierno eclesiástico es congregacionalista es las, la doctrina del Señorío de Cristo. Algunos, hace rato que estaba yo haciendo alusión a la Iglesia Católica, por ahí más o menos iban, iban entendiendo, ¿verdad? Por ahí. La doctrina del Señorío de Cristo es la primera cosa que nosotros vamos a ver que nos ayuda a entender por qué nosotros como bautistas tenemos un gobierno congrega congregacional. Los bautistas, hermanos, no creen en un gobierno eclesial 100% democrático. 100% democrático, por eso decía que en cierto sentido lo somos, todos tienen voz y voto, ¿eh? y en ese sentido somos democráticos. Pero el término democrático, hermanos, es un término político. ¿Está usted de acuerdo? Históricamente, la democracia se desarrolló después de la Revolución Francesa. Y entonces hubo este grito por libertad. Y empezaron a desarrollarse los sistemas de gobierno político, y uno de ellos es el democrático. Así que. Cuando nosotros hablamos de democracia a pura o al 100%, estamos hablando de un concepto político. Y democracia, hermanos, significa el gobierno de la gente. El gobierno de la gente. Un sistema político democrático es que la gente gobierna la gente es la que toma las decisiones y el control de todo lo que se va a hacer o en algún caso, como la democracia representativa, elige a quienes van a hacer esas funciones en nombre del pueblo. ¿Aquí vamos bien? No. Elegimos nosotros a nuestros representantes en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, Elegimos a nuestro presidente a través del voto de todos los que tienen un INE, ¿no? Bueno, ese es el sistema democrático, todos votan, ¿no? Pero cuando nosotros como bautistas decimos que no somos democráticos al 100%, estamos tratando de rescatar la doctrina del Señorío de Cristo, donde para nosotros como bautistas la autoridad y el gobierno no reside en el pueblo, sino que reside en Jesucristo. Para nosotros como bautistas, Jesucristo es el que tiene el poder y la autoridad sobre la iglesia. Jesús es la cabeza y señor de la iglesia. Él es el que debe gobernar. Él debe tomar las decisiones para su iglesia local, él es el señor, no hay señores, no está el pastor, no están los diáconos, ni la congregación, aunque todos tengan voz y voto, hasta aquí vamos bien, aunque todos tengamos voz y voto, no significa que nosotros somos los señores de la iglesia como colectivo, eso sería democracia 100%, nosotros creemos que quien tiene la autoridad sobre la iglesia, es Jesucristo. Él es la cabeza. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 15. <coughs> Hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, hablándoles acerca de la unidad que debe haber en el Espíritu entre los miembros de la iglesia... Aquí dice en el versículo 15, Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es, ¿qué, hermanos? La cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo. Cristo es la cabeza. Él es el que tiene la autoridad. Él es, en el contexto que estamos manejando, Él es el origen de todos nosotros, sin Él no existiríamos, sin Él no existiríamos, no estamos aquí por nuestra propia voluntad, yo quiero hacerme parte de la iglesia, no, no estamos aquí por nuestra propia voluntad, Él nos llamó y tocó a través de su Santo Espíritu nuestro corazón para que pudiéramos creer, tener fe y aceptar la invitación de tenerlo como nuestro Señor y Salvador. Él nos conquistó. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si Él no hubiera hecho eso, nosotros no seríamos parte de una congregación, no seríamos parte de su cuerpo. Por eso el texto dice que Él es el origen, Él es la cabeza, Él es el que tiene la autoridad sobre todo el cuerpo, porque es su iglesia, su proyecto, su cuerpo. Vamos bien, hasta ahorita, ¿verdad? Entonces dice Efesios 4 que debemos seguir la verdad en amor, crecer en todo lo que tiene que ver con Cristo, porque Él es nuestra razón de ser, nuestro origen, nuestra autoridad. Otro pasaje lo tenemos en Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 11, Filipenses 2, 11. Dice este texto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo voy a leer desde el versículo 5 para que entendamos todo el contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y note bien lo que viene a continuación: por lo cual, por su obediencia, por su humildad, por su muerte en la cruz, eso es lo que está diciendo el contexto, por lo cual, versículo 9, Dios también lo exaltó hasta dónde? hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre, que es? ¿Sobre qué? Sobre todo nombre, sobre todo nombre es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué hermoso texto, ¿verdad, hermano? ¿No le parece...? que por la humildad de Jesús, por su obediencia de Jesús, por su muerte en la cruz, Dios el Padre lo exaltó y lo puso por sobre todo. Y en este caso, hermanos, hay una fuerte confrontación con la idea del imperio romano. Pablo no está siendo ingenuo al decir estas palabras. No está siendo ingenuo. Él sabe que Decir que alguien más es señor es atentar contra, contra César, atentar contra los señores de este mundo. Hasta aquí entendemos, hermanos. Entonces, no es César el que tiene autoridad sobre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no es el procurador, no es el gobernante de esta provincia del Imperio Romano, no son ellos los que tienen la autoridad. El que tiene la autoridad suprema sobre todo, y no solamente sobre la iglesia, es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Creemos eso, hermanos? Es Jesucristo. Entonces, quizá el término más apropiado para describir el gobierno eclesial de la iglesia bautista no sería democrático, sino teodemocrático. Suena raro, ¿verdad? Teodemocrático. Por un lado, por un lado está Dios que ha puesto a Jesucristo como señor de todo. Teo significa Dios. Hay otro concepto que se llama teocracia, que es el gobierno de Dios sobre su pueblo. Pero ¿cómo se lleva a cabo este gobierno de Dios sobre su pueblo? Por eso está esta combinación de palabras, teodemocrático. Dios gobierna, Jesucristo gobierna, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de los miembros de la iglesia local. ¿Cómo gobierna Jesucristo su iglesia si no es el Papa, si no es el gobierno de ancianos o, o episcopos o cualquier otro fuera de la iglesia? ¿Cómo gobierna Jesucristo al interior de la iglesia? Jesucristo es el Señor, Él tiene toda la autoridad y Él tiene planes para cada iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de las personas que Él ha puesto en ese lugar. A través de cada uno de los miembros de la iglesia, Jesucristo ejerce su autoridad. ¿Se entiende, hermanos? A través de, de los miembros, Jesucristo ejerce este poder y esta autoridad. Dios gobierna a través de las personas miembros de la iglesia. Pero es Jesucristo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? a través del Espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros, su Santo Espíritu. Así que la Iglesia debe aprender a tomar decisiones guiada por el Espíritu Santo. Y así entonces, Jesucristo recibe gloria y honra. Bien, otra doctrina, hermanos, que es importante para entender este gobierno congregacional. Y esta doctrina es la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Los bautistas creemos en el gobierno eclesiástico congregacional porque este gobierno congregacional se refleja en las prácticas de las iglesias descritas en el Nuevo Testamento. Si nosotros miramos cómo funcionaba la iglesia en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay esta forma, esta forma congregacional. Si no estuviera en la Biblia, los ejemplos que vamos a ver, no tendríamos razón nosotros para practicar un gobierno congregacional de la iglesia si no viéramos en la Biblia estos ejemplos. Y si está en la Biblia, hermanos, entonces nosotros tenemos que practicarlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque la Biblia tiene autoridad sobre nosotros, rige lo que nosotros debemos creer, lo que nosotros debemos practicar. En la Biblia, en los ejemplos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, las iglesias no toman decisiones de manera autónoma, o mejor dicho, una persona dentro del interior de la iglesia no toma la decisión por ella misma. Siempre hay un diálogo y una designación. También hay ciertos cargos importantes que están en la Biblia y que son funciones dentro de la iglesia, pero hay un momento en el que debe haber este ponerse de acuerdo. ¿Estamos bien hasta ahorita? Vamos a ver los ejemplos. Hechos capítulo 6, es un texto bastante conocido, Hechos capítulo 6, Vamos a ver este primer ejemplo que ha dado para ambas partes, que ha dado para, para el gobierno democrático y ha dado para el gobierno eh, episcopal o de unos pocos. Dice este texto, para que lo, lo recordemos hermanos, Hechos capítulo 6, Versículo 1 al 6 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos el problema, algunos estaban quejando de que no había una repartición igualitaria ¿no? dentro de las viudas. Estaban las viudas de los griegos y estaban las viudas de los hebreos y al parecer algunos decían, a los griegos a las viudas de los griegos no se les da lo mismo que a las viudas de los hebreos. Yo quiero que noten ahí que esto es una, una queja, esto es un problema, es un asunto de murmuración. ¿Qué quiere decir murmuración? Alguna vez lo enseñé. Es como un sonidito que se oye por ahí, pero que no se identifica bien de dónde viene. Es como, como esa agua que pasa por el río y que... Shhh, ¿no? no sabes exactamente, hay agua por aquí, se escucha un ruido, ¿verdad? Como de agua que pega contra las piedras. ¿De dónde vendrá? No se identifica. Bueno, ese es el murmullo, la murmuración bueno, algo estaba sucediendo y había gente murmurando en contra del trabajo de los apóstoles, porque hasta aquí son los apóstoles los que están llevando este trabajo de darle a las viudas de los griegos y darle a las viudas de los hebreos. Son los apóstoles que están llevando este, este trabajo. Entonces, hay inconformidad, hay murmuración, no, parece ser que no les dicen con claridad a los, a los apóstoles, pero ellos se enteran. Esa es la ventaja de, de estar al frente, hermanos. De ver las reacciones de todos, de estar pendientes de todo. Esa es la ventaja, que uno se entera de todo. Bueno, casi todo. Pero uno puede ver las reacciones y puede uno sopesar la temperatura espiritual de los hermanos ayer le, le hacía un comentario a mi hija y después a mi esposa hablando de por qué es importante estar al frente y yo le decía a mi hija y a, a mi esposa que era una, una, una lástima que, que no estuviéramos más pastores ahí al interior del culto de jóvenes. Al interior. Sí había unos que otros hermanos pastores afuera haciendo otras cosas, otros de plano no fueron a la reunión del, de los jóvenes, nada más mandaron a sus jóvenes. Y yo les decía, es una lástima que no estén allí para observar a sus jóvenes y a otros jóvenes de las otras congregaciones, cómo se comportan, cómo se comunican con otros jóvenes, ¿no? quiénes son los más abusados, quiénes son los más apáticos, <risa> los que yo les decía, les hice para que se rieran de diferentes maneras, unos se rieron con una cosa otros se rieron con otras cosas de las, me tocó dar la enseñanza y había dos muchachas que de plano no hice que hicieran ninguna mueca no sabía si vivían o morían si estaban en este planeta o andaban en otro planeta no vi ninguna manifestación tenían cara de jugador de póker así que Ninguna expresión para no dar, este, ¿cómo se llama? A revelar su juego. ¿verdad? Así estaban. Ese, estar al frente te da esa posibilidad de mirar cómo está el temperamento espiritual, si alguien te está poniendo atención, si le está captando el mensaje, si está reaccionando positiva o negativamente al mensaje, si le da igual, etcétera, etcétera. Bueno, Esto es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ojalá pudiéramos todos, yo sé que los pastores están muy ocupados, a mí me pasa, están muy ocupados y no siempre podemos estar en todas las actividades de la iglesia o de nuestros grupos fuera de la iglesia, que eso ese es un, un, un termómetro interesante, porque aquí ya los vemos los domingos, cuando menos a todos. Y de vez en cuando en las reuniones de los varones, de vez en cuando en las reuniones de mujeres, ya los conocemos, pero no los conocemos interactuando con otros jóvenes, o interactuando con otras mujeres, o interactuando con otros varones. ¿verdad? Ahí se pone a prueba el carácter de mis hermanos de Maranata. Y bueno, este, en el texto bíblico nosotros vemos algo como esto, ellos estaban al frente, ellos estaban llevando a cabo la distribución diaria, lo hacían los apóstoles, y empezó a ver el, el murmullo, ¿verdad? la murmuración. ¿Y qué fue lo que se enteraron? Pues de que no estaban conformes en la forma en la que los eh, apóstoles estaban distribuyendo la ayuda para las viudas de los griegos en referencia a los hebreos. Versículo 12, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos o sea, todos los, con, los, los miembros, todos los que se congregaban con ellos, todos los que habían aceptado a Jesús, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no está equilibrado todo el trabajo que tenemos que hacer para distribuir la ayuda a las, a las viudas y no nos da tiempo para poner... Atención a lo más importante para nosotros como apóstoles, que es meditar en la palabra, orar por las necesidades, distribuir el mensaje y la enseñanza para ustedes. Estamos haciendo otros trabajos que nos quitan esta prioridad. Esta prioridad. Así que ellos dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y viene la propuesta de ellos. ¿De quién viene la propuesta? De los apóstoles, ¿verdad? Y aquí vemos liderazgo. Dios ha puesto en su iglesia líderes. No llevan ellos la autoridad ¿verdad? al 100%. ¿no? no es un asunto de, de imponer lo que ellos creen, ¿no? sino que puedan observar las necesidades y hacer propuestas y en consecuencia llevar a la iglesia por esos caminos, por esos caminos. Entonces ellos dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros, ¿a cuántos? A siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Noten las, las características, los requisitos. Varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos que... Este trabajo, ¿el trabajo de quién era? ¿Quién lo estaba haciendo? Los apóstoles estaban haciendo este trabajo, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer los diáconos? Encargarse de esa tarea que estaban llevando, ¿quiénes? Los apóstoles, entonces, ¿a quiénes iban a ayudar los diáconos? A los apóstoles. Usted tiene que entender bien esta esta línea de relación entre pastores y diáconos. Los diáconos ayudan a los pastores. ¿Está usted de acuerdo? Es la misma línea que nosotros vemos aquí. Estos siete varones que van a servir las mesas, lo van a hacer porque van a ayudar en la tarea que los apóstoles estaban llevando hasta ese momento, porque eran los encargados de todo, responsables de todo. Bien, buscad entonces, hermanos dentro de vosotros, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, que les encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Prioridad para los pastores, para los líderes. La oración y la la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. ¿Agradó la propuesta a quiénes? ¿A los siete? ¿Le agradó la propuesta a los siete diáconos? Lo que los apóstoles estaban diciendo. Espérenme, hermanos, no vamos a tomar esta decisión. Voy a ir a pedirle permiso a los diáconos. No. ¿Eh? La propuesta viene de, en este caso, estamos hablando de este caso, la propuesta viene del de liderazgo de los apóstoles. Llevan la propuesta y la multitud estuvo de acuerdo. Agradó la propuesta a la multitud, a todos los discípulos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles. ¿Quiénes presentaron a quién? ¿Frente a quién? Note la estructura ahí. ¿Quiénes presentaron a quién frente a quién? La multitud, la congregación presentó a quiénes? A los siete, a los siete, ¿verdad? A todos estos, que aparte llevan, dicen, los que saben, ¿verdad? Dicen, tienen nombres todos de griegos, o sea que le estaban dando prioridad a los griegos, pero eso no le importaba a los apóstoles, querían que pararan las murmuraciones. Entonces la multitud presentó a los siete. ¿A quién se los presentaron? A los apóstoles. ¿No? A los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos tienen una función. No es mayor autoridad. Porque eso ya lo dejamos establecido desde el principio. No es mayor autoridad, hermanos. Es una función que es importante, que es relevante, que nos da orden y estructura. Siempre en un lugar, en un trabajo, en una familia, en un proyecto, en una empresa, hermanos, se necesita orden y estructura. Todos pueden hablar, todos pueden votar, pero tenemos una estructura para poder caminar. Y aquí estamos hablando de esa estructura y de cómo hay este diálogo entre quienes, entre los apóstoles y la multitud. Y entran unos terceros en, en escena, que serían los diáconos, ¿no? los cuales presentaron a los apóstoles quienes orando, ese sí era su función, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Orando les impusieron las manos. ¿Y qué sucedía después? Crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba Grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos al capítulo 15, hermanos. Hechos capítulo 15. Voy a leer un poquito de los versículos del del uno en adelante, para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Algunos de ustedes, que ya llevan más tiempo en la iglesia, conocen muy bien lo que está sucediendo aquí, pero otros no lo tienen tan presente. Se llama, según el subtítulo de Reina Valera, el concilio de Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es algo que es distinto a lo que Pablo estaba enseñando, a lo que Bernabé estaban enseñando. Venían de Jerusalén algunos hermanos, o sea, de la iglesia de Jerusalén, que decían: si no se circuncidan, no van a poder ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea que estaba acalorada la discusión, ¿no? uh, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ve? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por quién, hermanos? ¿Por quién fueron recibidos? Es decir, por todos, ¿verdad? Fueron recibidos por todos, todos se reunieron, se congregaron, todos, todos. Por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Bueno, empezó la discusión ahí. Dentro incluso de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, había algunos cristianos que anteriormente eran fariseos, que decían, esto tienen que hacer para ser salvos. O sea, que apoyaban al partido de, de que había ido a hacer su relajito allá con Pablo y Bernabé <risa> dentro de la iglesia de Jerusalén. Vea, observe esto, ¿no? Entonces la discusión se pone, se pone buena. Es decir, ellos exponen su punto de vista y también Pablo, Bernabé exponen su punto de vista y, pa, y Pedro también expone su punto de vista, ¿no? Entonces dice el versículo 13, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito. O sea que Jacobo está apoyando a Pedro, ¿no? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Versículo 19, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, ¿no? o oh, Santiago que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre, yo dice, al mirar todo esto, yo juzgo, yo recomiendo que se les mande una carta a los hermanos que se están convirtiendo, que no son judíos, son gentiles, se están convirtiendo esta es mi propuesta, dice Santiago, Jacobo, ¿no? Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, para que no causen problemas entre los gentiles y los judíos que se convierten, donde es leído cada día de reposo. Note el versículo 22, esta es la clave de lo que venimos diciendo. Entonces pareció bien a los apóstoles... ¿Ah? Y a los ancianos, y luego dice, con toda la iglesia, no nada más los apóstoles, no nada más los ancianos, sino toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿no? Estos varones iban a llevar la carta de las recomendaciones. Entonces, cuando hay una desaveniencia... Cuando no está alguien de acuerdo con algo, cuando hay un grupo de hermanos que no está de acuerdo con algo, ¿qué tiene que hacer? Comunicarlo claramente y entonces gestar un tiempo para discutir las opiniones y llegar a un acuerdo donde toda la iglesia esté de acuerdo en hacer tal o cual cosa. Si hubiera una discusión no pequeña, hermanos, ¿recuerdan ese, ese, ese énfasis? Pablo y Bernabé tuvieron con los que querían que se circuncidaran los gentiles, dice que esa discusión era no pequeña. Aquí es muy importante que usted se dé cuenta, era un tema doctrinal lo que estaban tratando de discutir, era un tema importante, eran los primeros años de la iglesia cristiana y algunos temas no estaban del todo definidos. El Espíritu Santo apenas estaba revelando ciertas enseñanzas y doctrinas que se iban a implantar en la iglesia cristiana. Estamos hablando del libro de los hechos, donde son los hechos del Espíritu Santo y no de los apóstoles. El Espíritu Santo va haciendo cosas y va revelando doctrinas y prácticas. ¿no? Y entonces... Ellos tienen que reunirse, ellos tienen que discutir estos temas importantes y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Son temas importantes. No debemos discutir ni pelear por el color del templo, de la pintura del templo. ¿Está usted de acuerdo? No es lo que vemos aquí. Usted puede tener su opinión personal y se le respeta, y si tuviéramos un voto, una elección para elegir el color del templo, usted va a poder votar sobre ese tema. ¿Le parece relevante? ¿Le parece discutir por eso? ¿Alegar, pelear? ¿Se va a ir al cielo, se va a ir al infierno? ¿Si queda un color, otro color? No, ¿verdad? No son temas importantes, no son temas relevantes. Como nosotros vemos que suceden aquí. Estos temas importantes, la iglesia tiene que discutirlos, tiene que escuchar los puntos de vista de quienes tienen diferentes opiniones. ¿no? El hermano Efraín tiene varios hermanos que no le gusta el blanco, él quiere púrpura. y Tienen una discusión, ¿verdad? ese es su color, nos gusta el púrpura. Pero el hermano Quirino tiene otros hermanos que no, él quiere naranja y lo apoyan con el naranja. ¿Y qué debemos hacer? Ver qué dice el pastor, porque al pastor le gusta el blanco. ¿Ve? Discutirlo, eh, tendríamos que en primer lugar mirar nuestro grado de madurez para discutir cosas que no tienen sentido, que no son importantes. Si lo que está detrás de la discusión del color del templo, hermanos, es mi autoridad o la autoridad de él o la autoridad de aquel estamos peleando no el color estamos peleando quién tiene el poder en la iglesia ¿me explico hermanos? y eso no es bueno ni en esta iglesia ni en cualquier otra iglesia hermanos donde esté la iglesia local de Jesucristo se dan este tipo de problemas y se dan a muerte hermanos por el color del templo, ¿Eh? por el color del templo. Bueno, lo que nosotros vemos aquí que hay una participación de las decisiones importantes, relevantes para la iglesia y participan los apóstoles, participan los ancianos, participa la iglesia en general, ponen sus puntos de vista y a través del consenso Actúa el Espíritu Santo, el gobierno de Jesucristo a través de ese consenso y entonces se toma una decisión. No inquietemos a los gentiles. No deben circuncidar, no, no es necesario que se circunciden. Pero sí tienen que guardar ciertas cosas porque esto les va a caer, les va a traer problemas con los judíos que están en las otras ciudades donde se predica Moisés y la ley de Moisés para los judíos. ¿No? Recuerden, esa es la razón por qué se les dice no hagan esto, esto y esto y esto. Bien, hasta aquí vamos bien hermanos, la autoridad de la iglesia solamente es posible si nosotros miramos que en el Nuevo Testamento hay esta forma de relacionarse. Hasta aquí lo vamos a dejar, dudas, preguntas, comentarios, opiniones hermanos. Hasta lo que hemos visto hasta ahorita. Dijimos, el señoreo de Cristo como un fundamento para el, para el gobierno congregacional, la autoridad de la Escritura, de la Biblia, los ejemplos que vemos en la Biblia, hermanos, y veremos en la próxima semana la salvación solo por gracia, la competencia del alma y el sacerdocio de todos los creyentes y la membresía regenerada, tres eh, enseñanzas o doctrinas más que nos van a apuntar hacia el gobierno congregacional solamente hemos visto dos, introducimos el tema y vimos dos, dos doctrinas que nos apoyan en el gobierno congregacional, nos faltarían para la siguiente semana tres doctrinas más ¿dudas, preguntas sobre lo que hemos hablado hasta ahorita? hermanos Bien, ustedes saben que mi trabajo es enseñarles lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si alguien, hermano, se ha sentido ofendido o lastimado o no tiene el mismo punto de vista que yo con respecto a los textos que he manejado y cómo los he interpretado, con toda libertad puede acercarse a mí en privado y platicamos más sobre los textos. Esto es importante, ¿no? Es importante, si usted tiene eso en su corazón, en su mente, no está de acuerdo con la forma en la que estoy yo interpretando los pasajes, podemos hablarlo, podemos dialogarlo, ¿verdad? y que el Espíritu Santo nos va a ayudar a, a clarificar aquello que no, que no esté bien. Puede pasar que hay como cierta confusión y podemos aclararlo, Usted se puede confundir en alguna cosa, yo me puedo confundir en otras cosas, ¿verdad? Pero si lo platicamos, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo sé que algunos se confundieron cuando dije que el dueño de este lugar es el hermano Quirino. Entonces, este tiene una razón de ser, ya se los expliqué. Entonces, ¡ah! No solamente es el hermano Quirino, es el hermano Angelo. Y ya propiamente dicho, pues es la congregación. ¿verdad? Un día vamos a pasar de esa figura de los hermanos jurídica a una AR. Cuando nosotros tengamos una AR jurídica, entonces ya la AR será la dueña de este lugar. Pero cosas así pueden traer como malos entendidos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta hora de la mañana, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permitiste de meditar en tu palabra, Señor, en este tema que es importante también para nuestra identidad como bautistas, Señor. Hay diferentes prácticas en el día de hoy, en diferentes denominaciones, pero nosotros queremos seguir, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Permítenos tener un corazón receptivo, nuestra mente abierta, Señor, para que tu Santo Espíritu siempre sea el que nos enseñe. Si hay algo que debemos corregir, en nuestra manera de pensar o de interpretar tu palabra, Señor, muéstranoslo a cada uno de nosotros, no importa quién sea, Señor, pero queremos la guía de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.